0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Diffuse News am 3. September 2021. Mein Name ist Yannick und an meiner Seite der Torben mal wieder. Halli, hallo, Ich grüße dich. Wir haben heute einige wirklich krasse Themen, wie ich finde. Wir sprechen nämlich heute über das neue Album von Drake, Certified Lover Boy, über das neue Ali Neumann Album. Dazu haben wir auch ein paar kleine Interviewschnipsel für euch. Und es geht um Apache und halte ich fest, es geht auch um ABBA.
1: Du sagst es, gestern fand nämlich das Comeback des Jahres, ach vielleicht sogar der letzten Jahrzehnte statt, denn die schwedische Popband Aber hat wieder zueinander gefunden und veröffentlicht am 5. November nicht nur ein neues Album namens Voyage, sondern geht im nächsten Jahr auch auf Tour, beziehungsweise es wird eine Live-Show geben in London, aber der Reihe nach. Aber gehören ja mit mehr als 400 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Vor knapp 40 Jahren schon löste sich die Band dann allerdings auf, beziehungsweise machte einfach keine Musik mehr miteinander. Von neuer Musik über ein gesamtes Album bis hin zu einer Hologramm-Tour wurde schon 2016 gesprochen. So. Also mhm. da wurde auch schon angekündigt, dass zwei neue Songs erscheinen sollen. Die Fans waren natürlich schon hin und weg, aber seitdem hat man jetzt nichts mehr gehört. Wer dann in den letzten Wochen und Monaten aber auf TikTok unterwegs war, hat wahrscheinlich schon so einen kleinen Hinweis auf die anstehende ABBA-Reunion bekommen. Der Hinweis war gar nicht als solcher erkennbar, denn der letzte Klavierpart aus dem Song Chiquitita ging nämlich viral auf TikTok und wurde in unzähligen Videos als Soundschnipsel benutzt. Jetzt dürfte klar sein, dass das Ganze ein ganz schön genialer Marketing-Move war von dem Label von ABBA. Um halt aber wahrscheinlich auch bei der jungen Zielgruppe ein bisschen zu platzieren und schon mal vorzubereiten auf das, was kommt, nämlich die Aber-Reunion, beziehungsweise das große Comeback von Aber. Gestern fand dann auf YouTube ein Livestream statt, der mit Events auf der ganzen Welt begleitet wurde. Ich war zum Beispiel hier in Berlin auf dem Aber-Voyage-Event und habe wirklich lange nicht mehr so viele Menschen vor Freude wegen Musik weinen gesehen. Das war echt krass. Das ist auch wild aus im Internet auf jeden Fall. Du hast mir einen Ausschnitt gezeigt. Wild, heftig. Es war wirklich wild, genau. Und dann wurde im Livestream, den auch hunderttausende Leute auf YouTube verfolgt haben, das Comeback von ABBA angekündigt. Die neuen Singles, I Still Have Faith In You und Don't Shut Me Down, sind auch dann direkt schon auf Streamingdiensten verfügbar gewesen. Es gibt ein Video zum ersten Song und ja, man darf festhalten, Aber sind immer noch ABBA, sie klingen wie früher. Und von der Band heißt es zu den Songs, um ehrlich zu sein, sind diese neuen Aufnahmen vor allem von einer Sache inspiriert. Unserer Mitarbeit an dem ganz sicher einzigartigsten und spektakulärsten Konzert, das man sich überhaupt erträumen könnte. Wir können uns demnächst schön zurücklehnen mit dem Rest des Publikums und zusehen, wie diese digitalen Versionen von uns unsere Songs live auf der Bühne präsentieren. In einer speziell dafür gebauten Arena in London. So, aber haben nämlich in London eine Arena gebaut für ihre Live-Show, beziehungsweise sind gerade noch dabei... Und in eben dieser Arena soll ab dem 27. Mai 2022 dann diese innovative Aber voyage live show stattfinden. Dort werden dann Avatare, beziehungsweise wie einige jetzt schon sagen, Avatare. Wirklich? Ja, Avatare? Wild. Avatare auftreten <lacht> mit einer zehnköpfigen Band. Und um das alles umsetzen zu können, standen aber mehrere Wochen lang vor Tracking-Kameras und haben ihre Songs performt und weltweit haben dann in der Spitze 800 Personen gleichzeitig an dieser Show gearbeitet, um das alles auf die Beine zu stellen und letztendlich werden aber in dieser Show quasi in die Körper ihrer selbst aus dem Jahr 1979, also so Peak Time Aber schlüpfen. Und ja, das Publikum kann dann aber in ihrer Hochphase sehen und sie performen die alten Songs und auch die neuen Songs. Und in dem Video, was wir auch mal in die Shownotes packen von dem Livestream, wird auch erklärt, dass das alles halt sehr natürlich aussehen soll, weil aber ja eben selbst performt haben. Das finde ich so, so, so verrückt. Mein Hirn ist einfach explodiert.
0: Du hast mir so ein paar Ausschnitte von diesem Video gezeigt. Vollkommen absurd, wie das aussieht.
1: Check das auf jeden Fall ab. Wie gesagt, wir packen es in die Show Notes. Genau. Mehr kann man dazu glaube ich einfach auch nicht sagen. Denn aber sind zurück und wie?
0: Leute, heute ist das neue Drake-Album rausgekommen und ich muss sagen, Certified Loverboy hat mich positiv überrascht, aber bevor wir zum Album kommen, muss ich erstmal von Drakes Promo erzählen. Er hat das Album ja relativ kurzfristig Anfang dieser Woche angekündigt, ich vermute als Reaktion auf da und ging mit dem Cover mal wieder viral. Im Laufe der Woche daraufhin kamen immer mehr Bilder von Leuchtreklamen in aller Herren Länder online, die einige Features bekannt gegeben haben. Beispielsweise stand dann da, hey Houston, the hometown hero is on CLB, CLB steht natürlich für Certified Loverboy. Und mit dem Hometown-Hero von Houston ist natürlich Travis Scott gemeint. Oder aber auch, hey ATL, 21 Savage ist on CLB. Oder, hey Nigeria, Thames ist on CLB. In Toronto, seiner Heimatstadt, wurde es dann richtig absurd. Drake hat zwei Zitate von sich genommen und auf die Billboards gepackt. Und Kanye West hat die umliegenden... Billboards gebucht, auf denen jetzt Dawn da steht. Also hatte man so einen Shot von, von irgendeinem riesengroßen Square in Toronto, wo dann irgendwie Drake und Kanye wieder sich mal wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Also die beiden Streithähne sind sich auf jeden Fall nicht zu so schade, den Beef auch richtig öffentlich zu machen mittlerweile und gegenseitig die Macht zu demonstrieren. Aber lass uns jetzt zu CLB kommen, weil ähnlich wie Dawn da ist das Album auch gut über eine Stunde lang und man kann viel drüber erzählen. Im Prinzip lässt sich das Album aber am besten als einen guten Querschnitt seiner bisherigen Diskografie bezeichnen, nur halt eben auf 2021 gemünzt. Stellenweise ist es sehr düster, übermäßig heartbreaky, an anderer Stelle wird natürlich ordentlich angegeben und sich selbst beweihräuchert, was bei Drake aber einfach nur geil klingt, weil er halt ein guter Rapper mit sehr danebenem, guten Humor ist. Dann wird es wieder sehr reflektiert und man bekommt vieles aus Drakes Introspektive mit und über dem schwebt der Beef mit Kanye, der hier und da ordentlich sein Fett wegbekommt, ohne auch nur einmal namentlich genannt zu werden. Ich liebe das einfach. Die Features sind auch komplett geisteskrank. Lil Baby, Lil Dirk, Givian, Jay-Z, Travis Scott, Future und Young Thug. Den Song empfehle ich euch, der heißt Way Too Sexy und da wurde meiner Meinung nach das frecheste Sample der Welt geflippt, aber hört euch selber das an. 21 Savage, Project Pet, Thames, Ty Dollar Sign, Lil Wayne, Rick Ross und Kid Cudi. Also wirklich top notch und vor allem sind die Features alle richtig gut eingesetzt und man hat trotzdem das Gefühl, dass Drake noch genug Platz für seinen ganz eigenen Vibe hat. Gibt, glaube ich, auch kein Feature auf dem Ding, das nicht passt, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, hört euch das an. Certified Lover Boy für mich. Eines der besten Drake-Alben tatsächlich. Also das letzte Doppelalbum Scorpion hat mich auch stellenweise abgeholt, aber da gab es auf jeden Fall mehr Skipper als auf dem jetzt. Deswegen, Certified Loverboy, fahrt euch das doch mal rein.
1: Du hast es eingangs schon erwähnt, wir wollen über Ali Neumann sprechen. Ali Neumann gehört ja ohne Zweifel zu den spannendsten Popstimmen unseres Landes. In den letzten Jahren hat sie erst mit ihren eigenen EPs, beeindruckenden Live-Shows oder aber mit Features mit Trettmann bzw. Kitschkrieg sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie halt zu großem imstande ist. Mhm. Heute erscheint dann endlich nach fast drei Jahren Wartezeit ihr erstes Album Madonna-Haw-Komplex. Wer hat das Recht, dir zu sagen, wer du bist? Wer hat das Recht, dir vorzuschreiben, was du zu tun und zu lassen hast? Das sind zum Beispiel nur zwei Fragen, die Ali sich und ihren HörerInnen auf dem neuen Album stellt. Es geht über diesen unverwechselbaren Sound, den sie hat um Themen wie Befreiung von alten Rollenbildern, es geht um Liebe, um Gleichheit, Farbe und um Sichtbarkeit. Aber statt jetzt so viel über Ali Neumanns neues Album zu sprechen, wollen wir viel eher mit ihr darüber sprechen. Ali hat uns nämlich heute Morgen ein paar Fragen als Sprachnachricht beantwortet und ja, wir wollten von ihr wissen, warum madonna haw Complex", dieser eigentlich negativ besetzte Begriff zu ihrem Albumtitel geworden ist. Kurz noch zum Kontext dazu. Der Begriff madonna hore komplex wurde von Sigmund Freud geprägt und besagt, dass Männer Frauen entweder als Heilige betrachten oder als entwürdigte Prostituierte. Also, warum hat Ali ihr Album so benannt?
2: Ich fand an dem Begriff so spannend, dass man ihn irgendwie auch anders lesen könnte. Und zwar so, dass Frauen komplexe Wesen sind, die Madonna und Huren vereinen. Deshalb habe ich den Titel gewählt.
1: Das Album lebt außerdem von einer Ali mit einem strahlenden Selbstbewusstsein. Woher kommt das?
2: Das habe ich sehr inspirierenden, empowernden Frauen zu verdanken, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte und die mir beigebracht haben, für mich selbst einzustehen und meinen eigenen Wert besser zu kennen. Und ich bin zwar noch nicht so frei, wie ich gerne wäre, von Selbstzweifeln und Stimmen in meinem Kopf. Aber ich freue mich, jeden Tag weitere Ketten abzulegen.
1: Wir wollten außerdem von Ali wissen, was der Knackpunkt auf dem Weg zu ihrer Emanzipation war.
2: Es ist bei mir eher eine Summe gewesen an Erfahrung, aber ich glaube, maßgebliche Knackpunkte waren Momente, in denen ich Freundinnen von meinem Problem erzählt habe, die schon viel emanzipierter waren zu dem Zeitpunkt emotional und die mir geholfen haben, meine Augen zu öffnen für toxische Situationen, die ich für selbstverständlich gehalten habe. Und ich hatte sehr viel Sexismus zum Beispiel gegen mich selbst und andere internalisiert und versuche, den jetzt zu entleeren. Also Bücher haben mir auch sehr geholfen und grundsätzlich einfach die Systeme versuchen zu verstehen, die mich klein halten und mit denen ich mich selbst klein mache, um sie halt zu enthebeln. Wie zum Beispiel den madonnaha noch komplex
1: Zu guter Letzt haben wir Ali noch die Frage gestellt, was sie letztendlich mit dem Album Madonna Horror Komplex bewirken möchte beziehungsweise was für sie der wichtigste Aspekt der Platte ist
2: Mit Madonna Horror Komplex habe ich meinen Emanzipationsprozess so der letzten zwei Jahre eigentlich festgehalten und geteilt und für mich war das ein teilweise sehr aufreibender Weg weil er auch viel mit Eingeständnissen zu tun hat wenn man sich von Ismen trennt die gegen einen selber oder gegen andere gerichtet sind und Natürlich freue ich mich, wenn irgendjemand deswegen über die Themen spricht oder wenn ich jemandem dabei helfen kann, sich freier zu fühlen. Ja, das wäre ein Traum.
1: Da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Happy Release Day, Ali Neumann. Und es bleibt zu hoffen, dass diese Messages des Albums rüberkommen. So nämlich. Liebe Grüße, Bussi Bussi, ähm, Happy Release Day.
0: Patsche 207 ist zurück. Heute erschien Kapitel 1 von Too Sad to Disco, seinem nächsten Projekt. In diesem Kapitel sind neben dem Titelsong Too Sad to Disco auch noch zwei weitere Dinge enthalten, und zwar Weißes Kleid und Soweit. Ich persönlich fand aber den Titelsong Too Sad to Disco am interessantesten, weil der Soundmäßig wirklich ein bisschen discoartig klingt und ich es irgendwie liebe, wenn Apache über seinen Herzschmerz rappt. Weißes Kleid dagegen ist schon fast balladenartig und gefällt euch sicher auch sehr gut. Checkt doch mal Kapitel 1 ab, weil wenn man dem Instagram von Apache Glauben schenken mag, geht es da schon demnächst weiter mit dem nächsten Kapitel und insgesamt soll es ganze vier Kapitel geben, die sich dann zu Apaches neuen Projekt formen werden.
1: Komplett erscheinen soll die Platte am 3.12. Bis dahin habt ihr also noch die Möglichkeit, euch immer wieder an so ein paar Songs lang zu hangeln. So nämlich. Das war's auch schon wieder mit den Diffus News am Freitag. Checkt unbedingt unsere Playlist, die beste neue Musik ab. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten folgt uns auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Bussi, bye bye. Macht's gut.